0: Hallo und herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast. Warum ist es für Sie ein Traum, Schriftstellerin zu sein, Frau Reich?
1: Ich weiß gar nicht, ob Traum das richtige Wort ist, sondern für mich hat es sich irgendwann als Notwendigkeit herausgestellt. Also ich schreibe tatsächlich seit ich schreiben kann, mehr oder weniger. Und nur eben immer so für mich, ganz selten habe ich mal was hergezeigt habe immer wieder gedacht, oh, das lasse ich jetzt lieber, das bringt alles nichts. Und irgendwann habe ich gemerkt, Sarah, das kannst du gar nicht lassen. Du lässt es nicht. Also versuch da jetzt mal was draus zu machen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Sarah Reich. Mikrotexte und Makrotexte.
0: Ja, servus, herzlich willkommen bei uns, Sarah Reich. Was sind Mikrotexte und Makrotexte?
1: Naja, Mikrotexte sind es eben die kleine, kompakte Textform und äh, Makrotexte, weiß ich gar nicht, gibt es das, aber ist dann natürlich der Roman, ne? der große, allumfassende, das Meisterstück. Wobei ich ein großer Fan von Mikrotexten bin, also sowohl als... Gedicht, als Kurzgeschichte oder auch einfach als nicht so ganz zuordnbare Miniatur. Das mag ich sehr, sehr gerne.
0: Sie haben in den letzten beiden Jahren drei Bücher herausgebracht. Leben Sie schon oder schreiben Sie noch? <lacht>
1: Ja, das klingt immer so, als würde ich nur 24 Stunden am Tag schreiben. Das Buch erschaffen hat ja aber einen eigenen Rhythmus und das Schreiben, das wirkliche Schreiben findet lange, lange vor dem Veröffentlichen statt. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich viel auf Halde hatte, als ich zu dem Moment, als ich mich dann entschieden habe, okay, ich wage mich jetzt wirklich raus und versuche mal, ob das jemand drucken möchte. Und deswegen wirkt das gerade so, als hätte ich nichts anderes zu tun, als 24 Stunden zu schreiben und könnte auch immer schreiben, was nicht so ist.
0: Aber da ist offensichtlich was in der Schublade gewesen und ist vielleicht ja. auch immer noch was in der Schublade. Also das heißt, hat sich schon ein bisschen Routine jetzt ergeben als Spätstarterin im Bücherschreiben für Sie?
1: Ja, tatsächlich. Also, das Schreiben hat sich dann, äh, verändert sich dann mit der Zeit, stelle ich fest. Also, es ist eine Selbstsicherheit, die da reinkommt, die aber auch dann irgendwann so eine Professionalisierung pa passiert dann, die auch passieren muss. Sonst wird es dann schwierig, wenn man einen Verlagsvertrag hat und man dann irgendwann ja auch liefern muss und man eine Idee formuliert, die der Verlag einkauft, die möchte er dann schon auch irgendwie ungefähr jedenfalls wiederfinden in dem Manuskript, das man dann irgendwann abgibt.
0: Sie sind, das darf man sagen, eine Spätstarterin, was das Schreiben angeht. Also nicht das erste Buch mit, keine Ahnung, 25, 30 veröffentlicht, sondern Sie waren schon Anfang 40, als mhm. Ihr erster Roman erschienen ist. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine der großen Geschichten, die uns in dieser Stunde beschäftigen wird, warum es am Ende so lange gedauert hat. Wir können es <lacht> auch mal als Cliffhanger hier sein lassen. Wie fühlt es denn letztendlich jetzt an mit Büchern, die tatsächlich auch im Laden zu haben sind, die man bestellen kann, die man in die Hand nehmen kann? Ist es so, wie Sie es gewünscht und vorgestellt haben?
1: Ich glaube, es ist dann, äh, stellt sich schnell eine Alltäglichkeit rein. Und es ist natürlich so, dass meine Bücher jetzt nicht so sind, dass jeder zweite Mensch in Deutschland die gelesen hat. Also einige Leser habe ich, glaube ich, schon, aber es, ist, es war ja jetzt noch kein Spiegel-Bestseller dabei, zum Beispiel. Es gibt so Momente, wo ich merke, ah, ja, das ist das, was ich gehofft habe. Und das Wichtige, was aber passiert ist, dass ich durchs Veröffentlichen und damit Geld verdienen wiederum Zeit habe und innere Berechtigung habe, weiterzuschreiben. Und ich merke, das ist das, was ich will. Und das ist der Freiraum, den ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht habe. Und auf Twitter habe ich neulich geschrieben und das haben auch einige andere Schreibende, glaube ich, gut verstanden, ist, ich will gar nicht so dringend Bücher veröffentlichen, ich will einfach sehr dringend schreiben. Und das geht jetzt ganz anders. Ja.
0: Und wie würden Sie uns denn dieses Dasein als Schriftstellerin beschreiben? Würden Sie es uns denn zum Beispiel empfehlen?
1: Naja, also ich glaube, wenn ein Mensch das sehr dringend will, dann empfehle ich das, ja. Aber die Vorstellung, man schreibt jetzt mal so ein Buch und verdient damit Kohle, ich glaube, das wird schwierig. Also... Da würde ich dann schon eher sagen, die Karriere als Influencerin ist vielversprechender, wenn man ein gutes Thema hat. Ein Buch tatsächlich zu Geld zu machen, ist sehr viel schwerer, als ich es mir früher vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: In was würden Sie denn zum Beispiel Influenzen gerne? Also wo würden Sie zum Beispiel, einen, einen, keine Ahnung, einen Podcast oder einen Blog machen? Was könnten Sie gut?
1: Worüber würde ich gerne influenzen? Ich glaube tatsächlich über Bücher definitiv. Ich lese auch wahnsinnig gerne und über vergessene Bücher und ich glaube wenn, würde ich einfach gerne mit interessanten Leuten über Bücher reden. Darauf hätte ich Lust. Ob das jemand hören will, das weiß ich jetzt nicht. Und es gibt natürlich auch schon Leute, die sich mit diesen Themen sehr, sehr gut beschäftigen. Muss man sich jetzt keine Illusionen machen.
0: Aber. Also ich finde die Idee von vergessene Bücher schon mal ganz nicht schlecht.
1: Oh, dann kann ich Ihnen gleich empfehlen. Da gibt es eine Buchhändlerin, die jetzt mittlerweile auch sowas wie eine Bookfluencerin ist. Magda Birkmann, die wird auch, ist auch mittlerweile Herausgeberin beim Rowold Verlag. Und die macht nichts anderes, als vergessene Bücher von Autorinnen vor allem herauszugraben. Und deswegen, das gibt es schon. Wenn es nicht gut läuft, ja, kann man ja
0: irgendwann in einem Blog auftauchen, der heißt Vergessene Blogs.
1: <lacht> vergessene Blogs ist auch sehr schön. Das wird es irgendwann ganz bestimmt geben. Also so wie es jetzt ja die Literaturarchive gibt, da wird es dann, ne, jetzt liegen da die handgeschriebenen Tagebücher und in ein paar Jahrzehnten werden die Leute staunen über diese ganzen Digitalformate, die wir mal jetzt in diesen Nuller- und Zehner Jahren erschaffen haben.
0: Und in diesen Digitalformaten kennen Sie sich auch aus. Sie haben eine Zeit lang im Silicon Valley gelebt. Wir werden darüber reden. Ja. Ähm, wie sahen Ihre letzten Wochen aus? Womit waren Sie jetzt gerade beschäftigt?
1: Meine letzten Wochen sahen aus, dass ich einige Lesungen gemacht habe zu dem Buch, das im Februar rausgekommen ist. Ein Jugendroman oder All-Ager-Roman. Und ich habe mein aktuelles Manuskript, das Lektorat, eingearbeitet. Das im Herbst erscheint nochmal ein weiterer Roman von mir.
0: Also quasi das vierte Buch in zwei Jahren. Das,
1: in zweieinhalb, in zweieinhalb Jahren. <lacht> geschrieben habe ich an diesen ganzen Sachen zehn Jahre, muss man fairerweise sagen. Also das klingt so, als hätte ich, das ist nicht so, dass ich in zweieinhalb Jahren vier Bücher geschrieben habe, das so schnell bin ich nicht.
0: Sarah Reich ist heute bei uns, Schriftstellerin aus München, und wir reden gleich über ihren neuesten Roman Equilon. Das hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Schriftstellerin Sarah Reich aus München. Ihr jüngster Roman heißt Equilon und ist beim DTV-Verlag erschienen. Also, wie weit geht denn die Entstehung dieses Buches zurück? Wie lange sind Sie dran gesessen?
1: Ja, das ist, glaube ich, mein kompakt geschriebenes Buch. Die Idee für das Buch kam ja tatsächlich 2018, so langsam, als ich im Silicon Valley tatsächlich gelebt habe oder in San Francisco, was ans Silicon Valley grenzt. Und das habe ich, glaube ich, den Text in einem Jahr geschrieben. Dann muss man das aber noch mit der Lektorin und so weiter überarbeiten, bis es dann wirklich erscheint, dauert es ein bisschen.
0: Wann kam Ihnen die erste Idee dazu? Wo war der Funke?
1: Also ich glaube, jedes meiner Bücher speist sich aus mehreren Funken. Es gibt nicht so nur diese eine Initialzündung, aber eine Sache, die ich sehr klar erinnere, ist, dass ich schon mit so einer gewissen Anfangseuphorie ins äh, Silicon Valley gegangen bin. Sicherlich nicht ganz unkritisch. Das war auch noch eine Zeit, wo zum Beispiel Elon Musk noch weniger erkennbar Alt-Right war. Alt right war sozusagen und ja, so ein bisschen abgedreht. Das war an dem Zeitpunkt noch ein bisschen anders. Aber schon, ich bin mit so einer Anfangseuphorie da hingegangen und es gab eine Sache, die war da relativ neu, heute selbstverständlicher und zwar war das Einkaufen, Lebensmitteleinkaufen via das hat Amazon damals angefangen. Hier hat das, glaube ich, Rewe gehabt. Jedenfalls dachte ich so, oh ja, das ist cool und dass die da sich das so ausgedacht haben. Und dann irgendwann ging ich zu Whole Foods.
0: Also im Supermarkt?
1: Genau. Und das Whole Foods Supermarkt ist aber der, den Amazon gekauft hat. Und dann Fuhr ich da so in die Tiefgarage und sah da, aha, da ist so ein komischer Ticketautomat und da holen sich Leute so Tickets raus und dann gehen die mit diesem Ticket in den Supermarkt und laufen da durch und dann hat es so ein bisschen äh, gedauert, bis mir klar wurde, das ist die App. Wenn ich meinen Einkaufszettel, ich habe das tatsächlich nie gemacht, aber wenn ich da meinen Einkaufszettel eingebe, dann fällt der Einkaufszettel aus diesem Automaten unten im Supermarkt raus und irgendjemand, der prekär selbstständig ist, nimmt sich diesen Zettel und latscht durch den Supermarkt holt die Sachen. und holt die Sachen und fährt sie in seinem Privatauto vor die Tür. Und in dem Moment, das war mir total selbst unangenehm, diese Erkenntnis, dass ich irgendwie was ganz Brillantes erwartet hatte. Am Ende ist es eine ziemlich banale Geschichte. Technisch gesehen. Die auf
0: Ausbeutung auch wiederum beruht. Genau,
1: die auf Ausbeutung beruht, auf hm. nichts anderem. Also, das ist einfach ein Verschieben und eine behauptete technische Brillanz. Natürlich gibt es technische Brillanz im Silicon Valley, das will ich nicht beiseite schieben, aber die extrem erfolgreichen Unternehmen haben viele Elemente, die das sind. Und diese Erkenntnis und ich glaube auch dieses bisschen Schämen vor mir selbst hat viel in Gang gesetzt an Gedanken, die dann schließlich in diesen Roman eingeflossen sind.
0: Also Sie waren als Autorin, als Journalistin auch drüben im Silicon Valley mit Ihrem Mann, der auch Journalist yeah. ist, das darf yeah. man an der Stelle sagen. Darf man an die der Stelle sagen, die ja. Deutsche Zeitung. Ja, und im Prinzip, wenn ich das jetzt von außen betrachte, hat das sozusagen so die Wallung verursacht, mal weiterzudenken, was passiert da und was passiert in der Zukunft. Also Ihr Roman, um auf den jetzt zurückzukommen, spielt in der Zukunft, ist aber trotzdem kein Science Fiction, sondern, wie würde man sagen, ein Near-Future-Werk, also spielt in der absehbaren Zukunft. Es geht um eine Hauptdarstellerin, Jenna, die in der Ich-Person erzählt. Die kommt aus Berlin, so deutlich das, Old Bee heißt die Stadt und ist jetzt dort gelandet im New Valley, wie es in ihrem Buch heißt. Erzählen Sie mal, was die Ausgangsposition ist. Worum geht's?
1: Also die Ausgangsposition ist, dass in dem Jahr 2045, in dem ich das Buch angelegt habe, einen Zusammenschluss von großen Tech-Unternehmen, -Un die sich die Megagoods nennen, die Regierung der Welt abgelöst haben, weil sie sagen, die Probleme, die die Welt hat, die kriegen die Regierung einfach nicht in den Griff. Und ähm, es ist nicht ganz klar, absichtlich, wie genau diese Transformation stattgefunden hat. Und diese Unternehmen haben einen Algorithmus erschaffen, eine künstliche Intelligenz, die verschiedene Aufgaben hat, die Equilon heißt, und in diesem Buch die Aufgabe unter anderem hat, auszurechnen, wie viele Menschen erträgt, in Anführungsstrichen, die Welt, eine Milliarde more or less, und entscheidet, wer gehört denn zu dieser einen Milliarde und unterstützt was es für Alternativprogramme gibt, wo Menschen, die es nicht in diese eine Milliarde geschafft haben, was mit diesen Menschen passiert, zum Beispiel Weltraumbesiedlungsprojekte. Darauf gehe ich aber nicht so sehr ein. Jenna ist eine der Glücklichen, die es geschafft hat. Sie hat diesen Score geknackt, sie hat verschiedene Projekte gemacht, ist eine hochbegabte Programmiererin und ihr ist am Anfang nicht so ganz klar, wie genau es ihr gelungen ist, aber sie hat es eben geschafft und bricht fühlt auf. Fühlt sich
0: geschmeichelt.
1: Fühlt sich extrem geschmeichelt, hat natürlich auch viele Ängste, ob sie jetzt äh, diesem Druck dann auch gewachsen wird, hat große Vorstellungen, was sie da erreichen will, hat auch Träume, dass sie in dieser Funktion der einen Milliarde etwas schaffen kann, was sie den Climate Reverse nennt, also dass sie mit ihren technischen Mitteln Wege schaffen kann, dass mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt bleiben können. Und das ist so ihr Gedanke, mit dem sie loszieht, in dem anreist ins New Valley und dann passieren aber viele andere Dinge.
0: Es gibt einen anderen Protagonisten, Dorian, und der ist im Prinzip so am anderen Ende der Kette, der eigentlich nicht dazugehört ursprünglich und keine Chance hat eigentlich, zu diesen Auserwählten zu gehören. Letztendlich, wenn man das jetzt so hört von Ihnen, macht sich, finde ich, schon so ein bisschen so ein, ein unguter Druck irgendwie, macht sich so breit. Man fühlt sich eigentlich so ein bisschen bedroht. Man denkt an eine Klimakatastrophe, die weitergeht, an eine Welt, die mehr und mehr von einer selbsternannten Elite, einer digitalen Elite sozusagen geführt wird. Wird. Wie ging es Ihnen beim Schreiben? Hatten Sie auch so, so Momente, wo Sie so ein bisschen gedrückt hat bei diesen Vorstellungen?
1: Die habe ich vorher. Also das Schreiben entsteht aus diesem gedrückt werden. Das finde ich ein sehr schönes Bild, das Sie dafür gefunden haben. Also ich glaube, so entstehen oft meine Texte, dass mich was drückt und zwängt und beschäftigt und irgendwann bricht es sich Bahn in einem Text. Das Schreiben selbst ist dann fast eher wie eine Befreiung oder Erleichterung ein Ordnen und ein Einordnen für mich. Aber ja, dieses Gefühl der Bedrohung ist tatsächlich schon immer wieder da. Auch gerade das Thema de, des Klimawandels, der, Klima, der drohenden Klimakatastrophe, rückt mir immer wieder dann sehr auf die Pelle, was sicherlich auch an meinem Muttersein liegt. Vielleicht würde ich das anders sehen, hätte, hätte ich keine Kinder, dann könnte ich vielleicht ein bisschen entspannter damit sein, ich weiß es nicht. Ja, aber das Schreiben selber, wie gesagt, ist für mich eher Befreiung als Bedrohung. Die Bedrohung ist vorher.
0: Tja, und dann sind, und das ist ja schon real in der Jetztzeit, nicht in der Zukunft, es gibt eben große Konzerne in Kalifornien, die tatsächlich ein unglaubliches Datenwissen haben und über uns wahrscheinlich viel mehr wissen, als wir über unsere Freunde wissen, über Verhaltensformen und so weiter. Wie viel moralische Integrität trauen Sie denn diesen amerikanischen Technikfirmen zu, wenn es um die Lösung der Weltprobleme geht?
1: Ich glaube, das haben sie uns schon gezeigt, dass es nicht... Also sie haben, glaube ich, das Gefühl, dass sie viel moralische Integrität haben. Im Silicon Valley denken die Leute aber sehr an sich. Und das ist auch eins der Probleme, glaube ich, dass, an dem man sehen kann, was passiert, wenn eine Gruppe sehr, sehr viel Macht hat und sich nicht von außen beeinflussen lässt. Und sie haben das Gefühl, sie brauchen sich nicht von außen beeinflussen lassen, weil sie wissen ja schon alles. Es ist ja auch das Fakt, dass die Tech-Szene im Silicon Valley sehr weiß, sehr männlich und sehr wohlhabend ist. Also sie werden weniger AufsteigerInnen aus Arbeiterfamilien zum Beispiel da finden. Das spiegelt sich eben in dem wider. Und tatsächlich, glaube ich, haben viele im Silicon Valley schon so eine Ahnung, dass da eine Katastrophe auf uns zurollt. Aber die Reaktion ist nicht, oh, wie können wir unser Wissen und unsere Macht nutzen, um da Wege zu finden, sondern die Reaktion ist überwiegend, wie schützen wir unsere Pfründe. Das ist der Vibe, den ich da schon mitbekommen habe.
0: Also ich habe auch einen Text von Ihnen gelesen, nicht in diesem Buch, aber in dem mhm. Sie beschreiben, dass während der Zeit, als Sie dort waren in Kalifornien, gab es auch schon, wie so oft, ganz, ganz große Waldbrände, Smogalarm. Und wie haben denn die Menschen darauf reagiert? Menschen, die wohlhabend sind, aus der Textszene kommen und so weiter. Wie haben die auf diese sehr reale Konsequenz auf den, des Klimawandels reagiert? Auf die Angst, dass es brennt, dass die Luft nicht mehr so ist, dass man da atmen kann?
1: Sie sind abgehauen. Also es war 2018 im November und Brände, wie Sie sagten, gibt es immer wieder. Aber 2018 war dann die Witterungslage so, dass wirklich komplett Kalifornien bedeckt war von Rauch, von giftigem Rauch und zwei winzige Orte, an denen das nicht so war. Und einer war die Halbinsel Monterey in Monterey stapelten sich dann die wohlhabenden Leute. Wir sind auch gefahren. Also wir haben irgendwie gedacht, okay, das kriegen wir hin für zwei Wochen und haben dann uns die Daumen gedrückt, dass es dann besser ist, weil man sitzt halt sonst wirklich mit zwei Kindern einfach die ganze Zeit in einer winzigen Bude. Das war das, die Reaktion. Also man haut ab und dann sitzt man da am Pool und die Kinder planschen und man trinkt Drinks und man redet da auch nicht drüber. Also da hat irgendwie keiner drüber geredet und ich habe dann irgendwann so gedacht, dass mich das so ein bisschen verstört. Man, die App wurde immer gecheckt, wie die Witterungslage ist und ob es vielleicht besser wird. Und dann war so, haha, ja, die Welt geht unter, äh, aber ich habe einen geilen Job in Los Angeles und äh, da verdiene ich jetzt auch äh, irgendwie im mittleren sechsstelligen Bereich. So war die Reaktion. Zu Gast bei Achim Bogdan. Sarah Reich. Abrechnung mit dem Silicon Valley.
0: Ja, und jetzt wollen wir über Ihre Vorgeschichte reden. Geboren 1979 in Göttingen. Vater Österreicher, Mutter Ostfriesin. Wie haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt?
1: auch ganz banal beim Studieren. Und zwar in Göttingen tatsächlich, wo ich geboren bin. Und die Geschichte ist folgende, dass mein Vater damals Hippie, also später, 68er, der ist 51 geboren, ähm, sich aus Österreich, Tirol davon gemacht hat, was zu der Zeit noch sehr eng war und sehr ja, von katholischer Moral geprägt und es auch einen Militärdienst gab, den man nicht umgehen konnte. Und Mein Vater das aber gerne umgehen wollte. Und deswegen ist er nach Göttingen zum Studieren gegangen und hat da meine Mutter kennengelernt, so in dieser ganzen WG, wir gehen auf die Straße, Stimmung.
0: Ja, und was äh, haben Ihre Eltern beruflich gemacht oder machen beruflich?
1: Also, die sind mittlerweile beide in Rente. Mein Vater äh, ist Diplom-Sozialwirt und hat äh, Erwachsenenbildung organisiert, viel auch Sprachreisen für Verdi, für die Gewerkschaft. Und meine Mutter war so ganz klassisch Lehrerin. Allerdings ganz klassisch nicht. Die hat eine Berufsschule und Wirtschaftsgymnasium unterrichtet. Also viele Leute auf dem zweiten Bildungsweg. Und sie war Deutschlehrerin, was nun ja, also beide meine Eltern sind von sehr bookish People gewesen. Das hat Spuren hinterlassen.
0: Ja, wie ging es da zu Hause zu? Was war das für ein Klima? War doch ein bisschen Hippietum noch mit dabei?
1: Also bei uns hat die. Damals noch große Frankfurter Rundschau auf den Tisch gelegen. Es wurde viel diskutiert. Generell war das ja eine recht libertäre Stimmung. Ich bin, bis ich 16 war, habe ich mit meinen Eltern eigentlich immer in irgendeiner WG-Situation gelebt am Anfang in einer größeren WG und dann später ab meinem sechsten Lebensjahr auf dem Dorf mit einer anderen Familie in einem riesigen Haus, aber schon gemeinsam. Jeder hatte zwar eigenes Bad und eigene Küche, aber man konnte zwischen den Hausbereichen wechseln. Ich bin als Kind da munter hin und her gewechselt zwischen den Häusern oder ja, wie gesagt, das war ein großes Haus, in dem so lange Flure durchging. Und habe da so vor mich hingewuselt und mich mit allen möglichen Leuten da unterhalten, mir alles Mögliche an. Ganz viel eben auch Bücher gesucht, weil die andere Familie auch sehr leseversessen war.
0: Klingt aber auch so ein bisschen so nach einer kleinen Abenteuerwelt für Total. sie als Mädchen.
1: Ja, das hat schon was sehr Abenteuerhaftes gehabt. Also meine Eltern waren auch sehr sicher aus dieser Bewegung heraus, laissez-faire, anti-autoritär geprägt. Ich äh, wurde viel gelassen. Dann bin ich eben in diesem Dorf, das sehr klein war, gab es kaum Autoverkehr. Ich bin da ganz viel rumgestromert. Ja, da war so eine entspannte dabei. Für mich, glaube ich, extrem prägend war, die auch eine Gegenseite hat. Also, das ähm, ist natürlich auch was Ungebundenes als Kind. Aber ich habe dadurch auch sehr verschiedene Menschen kennengelernt in diesem Dorf. Also ich bin da auch, wie gesagt, wenn ich merkte, okay, der, da gab es so eine ältere Dame, die war irgendwie interessiert, dass da so ein kleines Mädchen mal ein bisschen reinkommt. Die hat mir dann gezeigt, wie man auf dem Holzofen kocht. Und bei der Tante Irene schräg gegenüber habe ich dann manchmal Traumschiff geguckt und Himbeer draufs gegessen. Ja, diese Naturerlebnisse waren für mich auch sehr, sehr prägend in der Zeit. Und die kann man nur haben, wenn man gelassen wird. Also die kann man nicht kontrolliert haben.
0: Und das Ganze spielt, wenn man so sich ein bisschen orientieren will, in der Gegend, ja, am, am Fuße der, des Harz, kann man ungefähr sagen. Bad Gandersheim, Definitiv. Einberg Nordheim, also wer das kennt, so nördlich von Göttingen, könnte man sagen, glaube ich. Die Bücher sind also offensichtlich da schon sehr stark in ihr Leben getreten, auch schon die Vorstellung, selber schreiben zu wollen, auch schon als Kind
1: das war tatsächlich so. Also ich glaube auch aus diesem Freien oder äh, ungebunden sein. Also ich hatte auch, es war auch nicht so dieses ähm, Hobbys haben. Also es war nicht so ein Thema. Es gab einen Sportverein und da war ich auch. Und dann hatte man ab und zu mal ein Lauftraining. Aber das war es dann. Das heißt, aber da viel freie Zeit. Und ich habe mir dann vor der Schule auch Lesen und Schreiben beigebracht. Ich kann mich nicht erinnern, aber irgendwie konnte ich es dann. Und es gab so einen Moment, als ich begriffen habe. Und das war über Astrid Lindgren dass diese Bücher nicht einfach so apparieren, sondern dass diese Bücher jemand schreibt. Und da dachte ich, boah, das ist cool. Und dann habe ich tatsächlich auch so rumfantasiert, was man so schreiben könnte und habe auch recht schnell dann ja, naja, wie man das als Kind so macht. Man hat so Pläne und dann geht einem dann nach drei Seiten so ein bisschen die Puste aus. Und <lacht> aber ja, ich habe da auch schon geschrieben und hatte irgendwie Ideen, was man da so für Romane schreiben kann.
0: Sie sind dann zum Jurastudium gegangen. War das, ja. auch, war das für Ihre Mutter auch eine Provokation?
1: Äh, definitiv, wollte ich gerade sagen. Definitiv war das so. Also da hat meine Mutter auch nicht viel gesagt, aber das, was sie gesagt hat, war so ein bisschen, was, was soll das? Was, was, was willst du da?
0: Und so. die Antwort?
1: Und die Antwort ist, ich hatte einen wahnsinnig komplizierten Plan. Ich wollte Diplomatin werden. Ich habe mir Passau ausgesucht, weil man da noch Fremdsprachen zusätzlich studieren kann. Man kann da sogar einen Abschluss im englischen Recht machen. Und wie gesagt, hatte mir so einen komplett komplizierten Plan zurechtgelegt und ich muss sagen, meine Mutter hat das, glaube ich, ein bisschen klarer gesehen, dass das wahrscheinlich nicht ganz mein Ding ist. Und das endete dann auch nach dem Grundstudium, nach drei Semestern Abbruch. in einem Heulabbruch. Also es war wirklich eine Katastrophe und weiter ging es einfach für mich nicht mehr. Und Denn sonst
0: wären Sie möglicherweise heute eingeladen als, keine Ahnung, als äh, Konsulin aus, <lacht> äh, aus Bogota oder so.
1: Ja, als Konsulin. Das wär, ich äh, kann es auch wirklich nicht mehr so richtig rekonstruieren. Es ist so, dass ich in der Zeit schon immer noch diese geheime Liebe für Bücher und das Schreiben die ganze Zeit in mir hatte. Ich habe nur einfach nicht daran geglaubt, dass ich gut genug bin, um das zu schaffen.
0: Das hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Münchner Schriftstellerin Sarah Reich. Übrigens mit AI geschrieben, falls Sie sie mal googeln wollen. Ja, wir haben über ein begonnenes und abgebrochenes Jurastudium in Passau geredet. Sie sind dann weitergezogen nach Berlin. Warum?
1: Berlin war tatsächlich so, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre schon so ein Sehnsuchtsort. Und ich habe dann so gedacht, okay, also Dorf hatte ich, Kleinstadt hatte ich und jetzt muss so das volle Programm her, so richtig Großstadt. Und eine damals sehr gute Freundin von mir hat auch schon in Berlin gelebt und da hatte ich so einen Anker sozusagen.
0: Ja, also was haben Sie da für eine Stadt vorgefunden? War zwölf Jahre nach dem Mauerfall aber immer noch ganz schön viel in Bewegung
1: definitiv. Also damals haben natürlich die alten Hasen schon gesagt, ja, das ist ja gar nicht mehr das Berlin von 1992 oder so. Das, äh, da gab es auch gerade diese äh, Bücher neu von Wladimir Kamina, der über diese 1990 der, über leere Altbauwohnungen und so weiter. Und man klagte dann schon, dass das WG-Zimmer irgendwie 150 Euro kosten sollte, solche Geschichten. Aber es gab noch ganz viel irgendwelche Clubs in Abrisskellern, wo wo man jetzt auch nicht so genau wusste, ist das gibt es das nächste Woche noch. Ich bin sehr, sehr gerne ins Cookies gegangen. Das gibt es gar nicht mehr. Das war mitten in der Stadt, in der Charlottenstraße. Und da waren nur graue Häuser um einen rum und mit noch ein, tatsächlich noch so Löchern. Ich dachte, ah, sind wahrscheinlich noch Einschusslöcher oder was ist das jetzt? Und ähm, da war nichts. Da war halt dieser Club irgendwie drin. Und... Ähm, ja, wenn man heute durch Berlin geht, ist es äh, schon sehr, sehr anders geworden. Es hat sich herrlich frei angefühlt in dieser Stadt. Ähm, ich habe dann natürlich auch das doppelte Freiheitsgefühl nach diesem äh, wirklich verhassten Jurastudium. Da habe ich äh, Komparatistik oder allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Und das war für mich einfach nur wie eine geistige Party nonstop. Ich konnte die ganze Zeit mich über Bücher unterhalten, Bücher lesen, mir, mir die Köpfe heiß reden und konnte selbst entscheiden, worüber ich meine Arbeiten schreiben will. Konnte mir Die Professoren, Professorinnen waren super entspannt, was die Themen anging. Wo haben Sie
0: Ihre Magisterarbeit geschrieben?
1: Meine Magisterarbeit habe ich über postmoderne Shakespeare-Verfilmungen tatsächlich geschrieben. Und das war auch so eine Sache. Ich hatte einen Dozenten, der dann ein Seminar zu gemacht hat und der Professor hatte das eigentlich ich gar nicht so als Steckenpferd, aber hat dann gesagt, ja, klingt doch interessant, mach doch. Und das habe ich dann gemacht. Aber es waren auch noch andere äh, Geschichten, dass ich jetzt zum Beispiel dann über, es gab ein Seminar über die Farbe Weiß in Kunst und Literatur und dann habe ich gesagt, ah okay, da gibt es irgendwie von Paul Auster diese New York Trilogy und dann hat der Dozent auch gesagt, ach ja, kenne ich gar nicht das Buch, aber lese ich mal rein, klingt interessant und dann habe ich darüber geschrieben und das meine ich mit geistiger Party, es war einfach ganz, viel möglich und ganz viel Freiheit da. Und davon habe ich auch, glaube ich, beim Schreiben sehr äh, gezehrt. Also dieses wilde Wissen, das hier dadurch entstanden ist.
0: Wie war der Einstieg in die Berufswelt danach? Sie sind ja nicht gleich Schriftstellerin geworden?
1: Überhaupt nicht, nein. Ich habe aber immer kreativ gearbeitet. Ich glaube, das ist relativ naheliegend für eine Geisteswissenschaftlerin in Berlin. Ich bin in eine Agentur gegangen bei Scholz Friends. Das ist eine relativ große Kommunikationsagentur und habe da... Kampagnen gemacht. Also so Strategie, Konzeption und Strategie habe ich gemacht und mir Sachen ausgedacht.
0: Also Kampagnen wofür, wogegen?
1: Also zum Beispiel 365 Orte war eine dieser Kampagnen. Das ist so ein Projekt der Bundesregierung, wo es einfach besondere Orte in Deutschland gab. Es ein Buch dazu, eine Ausstellung dazu. Das Europaparlament hat eine große Werbekampagne dann irgendwann gemacht, weil so wenig immer zur Europawahl gegangen sind. Ähm, die habe ich zum Beispiel mit betreut. Und da ist dann auch der Punkt, warum ich es dann irgendwann nicht mehr so gerne machen wollte. Ich habe für den Verband der Forschenden Pharmaunternehmen auch gearbeitet, ähm, mir da so Sachen überlegt, was die machen können, um sich gut darzustellen. Und da kam dann irgendwann der Punkt, dass ich dachte, ja, habe ich Schwierigkeiten mit, da das immer so meine Kreativität so in solche Dienste zu stellen. Man durfte auch Nein sagen. Ich äh, habe zum Beispiel, es gab dann auch den Atomforum, und das Atomforum als Kunden und da war dann auch so, wenn man das nicht möchte, muss man das nicht machen. Das Atomforum ist pro Atomkraft, der Zusammenschluss der Leute, die pro Atomkraft sind, aber für eine Zeit lang auch wunderbar, weil ich mal mein Geld tatsächlich damit verdient habe, mir Dinge auszudenken. Und das hat mir schon immer ganz gut gelegen.
0: Da ging es ja dann darum, sehr kurz und knapp zu texten, sehr pointiert. Ja. Ähm, und vielleicht haben Sie auch davon profitiert für Ihre späteren auch Kurzgeschichten, die Sie geschrieben haben. Wann kam denn der Moment, dass der Druck, so, der innere Druck so groß wird, dass Sie doch noch Ihrem alten Traum, Ihrem alten Wunsch folgen und tatsächlich Schriftstellerin werden?
1: Also ich glaube, so immer mal habe ich meine Fühler ausgesteckt. Also ich habe mich auch mal beworben für so ein Schreibseminar bei Hertha Müller zum Beispiel. Da bin ich auch genommen worden. 2005 war das, glaube ich, also vor dem Nobelpreis. Nee, es war, muss später gewesen sein. Aber äh, doch 2005, kann gut sein. Da habe ich jedenfalls mich zum Beispiel beworben und dann war das aber schwierig in diesem Kurs und dann habe ich mich wieder nicht getraut. Und der Druck war dann tatsächlich, oder auch die Befreiung, als wir in ähm, San Francisco waren und ich glaube, da ist nochmal so mehr Freiheit einfach in meinem Leben gewesen und ähm, da habe ich dann gemerkt, ich musste es einfach probieren, sonst stehe ich irgendwann mit Anfang 60 auf der nächsten Party mit drei Weißwein drin und erzähle jedem, ich hätte ja eigentlich und äh, wie wäre dann denn mein Leben gewesen? Und das wollte ich auf gar keinen Fall, <lacht> sondern ich wollte es wenigstens probiert haben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Sarah Reich. Schreibseminar bei Nobelpreisträgerin.
0: Ja, wie war das mit dem Schreibseminar bei Hertha Müller?
1: Wie war das bei dem Schreibseminar? Also, sie hat da eben noch nicht den Nobelpreis gehabt, aber war natürlich eine extrem renommierte Schriftstellerin. Also, ich muss es rückblickend zu sagen, sie ist eine extrem großartige Schriftstellerin, die ähm, Texte geschaffen hat, die mich sehr beeindrucken, die ich immer wieder gerne lese und sie war, sagen wir das, Lehren ist ihr nicht in die Wiege gelegt. Ich glaube, sie hatte da einfach Schwierigkeiten mit da so, junge Studentinnen zu haben, die so von ihr was wollten. Wir wollten ja alle was von ihr. Ne? Und sie hat auch dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich eure Texte beurteilen soll. Und das, das war tatsächlich so diese Situation von jemandem, der, glaube ich, vor allem schreiben möchte und dann in dieser Lehrer lehrenden Position ist und da gar nicht so reingefunden hat. Aber ähm. hat sie es inspiriert äh, am Ende? Tatsächlich nein, also ich, das muss ich leider einfach so sagen und ich finde es auch ähm, vollkommen okay, dass mich das nicht inspiriert hat, es war nämlich auch so die Lektion wirklich, dass ich gedacht habe, okay, ich muss auch meinen eigenen Weg finden, ich, hab, äh, ich weiß noch, wie ich da so meinen Text vorgelesen habe und äh, sie danach so angeschaut habe und gemerkt habe, dass... So funktioniert das eigentlich gar nicht, sondern ich muss meinen eigenen Weg finden. Und da hatte sie tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Instinkt, sozusagen, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ist ein bisschen witzig, wenn man dann dieses Seminar gibt, das hat sie sich vielleicht vorher auch nicht so genau überlegt, sondern das war tatsächlich eher der Impuls, dass ich gedacht habe, das muss ich selber machen.
0: Hat denn jemand anders aus diesem Schreibseminar es auch geschafft, so wie Sie zur Schriftstellerin? Wissen äh, sie es?
1: Ja, ja, da waren mehrere Leute dabei. Die, da waren ähm, das war schon auch ein hartes Auswahlkriterium und da gab es einige Leute, die danach Texte veröffentlicht haben.
0: Wie kam es bei Ihnen denn dann am Ende nach dieser langen Reise und diesen vielen <lacht> Schlingeleien und Umwegen am Ende doch noch zum ersten Buch?
1: Wie kam es doch noch zum ersten Buch? Ähm, also, dass ich meiner Agentin Elisabeth Ruge, die ich von einem Praktikum kannte, was geschickt habe und die dann irgendwann gesagt hat, ja, damit kann man wohl was machen. Und, äh, aber dieser Schritt, mich das zu trauen, was rauszugeben, das, äh, das, wie kam das dazu? Einfach, ja, wie gesagt, das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt, auch wenn du dich, wenn du dich schämst und wenn du irgendwie glaubst, du bist eigentlich nicht gut genug, das, Reicht jetzt, also es war wirklich so ein Moment, dass ich gesagt habe, es reicht. Du laborierst da immer rum und jetzt wird es ausprobiert. Und tatsächlich, dass ich dann Verlag gefunden habe, das war dann nochmal ein viel längerer Prozess, weil ne, Verlage gucken sich das an und sagen, ja, ist ganz nett, aber passt nicht in unser Programm und ähm, da haben wir schon was ähnliches. Das ist einfach ein langer Prozess. Äh, tatsächlich zu dem Kurzgeschichtenband. Dieses da,
0: makellose Blau. Dieses
1: makellose Blau, das war tatsächlich eine total schöne knappe, mich sehr bestärkende Geschichte. Das bin ich über Twitter so ein bisschen in Kontakt gekommen mit der Verlegerin Nicola Richter. Wir haben uns über andere Sachen äh, geschrieben. Ach ja, ich habe ein Buch von ihr rezensiert, was in ihrem Verlag rausgekommen ist. Und irgendwann habe ich gesagt, du Nicola, äh, ich schreibe ja auch ich schicke dir jetzt mal was, ja. Und weil ich eben auch dachte, Mikrotexte fokussiert sich ja sehr auf die kurze Textform der Verlag, deswegen heißt er ja auch so. Und dann habe ich ihr das geschickt und dann irgendwann, so ein paar Wochen später, kam tatsächlich einfach, ja, das ist cool, das machen wir, wir machen ein Buch. Das war so tatsächlich genau der Moment. Und ich dachte, es wird jetzt ganz kompliziert, aber es war ganz... Knapp und äh, schön. Und mit Nikola, die Zusammenarbeit war tatsächlich so ein fantastischer Einstieg ins Schriftstellerinsein Weil Nikola eine sehr, sehr interessierte, warmherzige, kluge Verlegerin ist, die äh, sehr toll mit einem arbeitet.
0: Ja, dann folgt ein Jugendroman, wo es auch um den Klimawandel geht. All that's left und das Buch Equilon, über das wir vorhin schon geredet haben. Ja. Aber es kommt jetzt im Sommer nochmal ein Buch, schon wieder ein neues raus. Sagen Sie uns noch kurz darüber.
1: Ja, das ist sozusagen am anderen Ende. Und zwar ist es ein historischer Roman und wird behandelt vor allem die Geschichte der ersten namentlich bekannten Schriftstellerin Roswitha von Gandersheim. Selbst nennt sie sich Hotzfit in ihren Vorreden. Und die hat im 10. Jahrhundert gelebt und geschrieben. Und tatsächlich in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, in Bad Gandersheim. Und ich bin auch im Roswitha-Gymnasium zur Schule gegangen. Und dadurch habe ich überhaupt von ihr erfahren. Und tatsächlich, seit ich 14 bin, trage ich äh, dieses Thema mit mir rum. Seit ich verstanden habe, ah, es gibt diese Roswitha von Gandersheim und irgendwie ist das schon bemerkenswert. Und tatsächlich fing die Geschichte so an, dass ich ähm, meinen damaligen Lateinlehrer, so 14-jährigen Naivität, fragte, warum übersetzen wir denn nichts von der, wenn die schon unsere Schule so heißt und die er gelebt hat. Und Nö, auf
0: Latein geschrieben und,
1: hat. Und, genau. Und auf Latein geschrieben hat, 10. Jahrhundert, früher Mittelalter war das eben die Stra äh, Sprache, in der man schrieb. Und dann sagte er dann so, ja, äh, das, da kann ich euch nichts mit beibringen. Das ist erstens Vulgärlatein und ähm, also ein anderes Latein, als wir jetzt gelernt haben, klassisches äh, Latein. Das hätte ich
0: auch gern gehabt, Vulgärlatein. Genau.
1: Ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, warum das so also heißt. Aber ähm, tatsächlich, und dann sagte er so, und außerdem interessiert euch das nicht, das ist alles nur so ein religiöses Zeug. Da weiß ich noch, dass äh, ich das dass ich quasi auf diese Hotspit sauer wurde, weil ich dachte jetzt schreibt schon mal eine Frau, also es gab ja relativ wenig ähm, Schriftstellerinnen so in meiner schulischen Laufbahn, die uns da vorgehalten wurden und dann schreibt die so langweiliges religiöses Zeug und das hat mich irgendwie geärgert, so in meinem pubertären Ich, mir, aber bin nicht auf die Idee gekommen, das mal zu lesen tatsächlich, sondern habe es erst äh, einige Jahre später gemacht und habe dann gemerkt, okay, das ist natürlich äh, schwerer zugänglich, dass es nun die Sprache des äh, Frühmittelalters ist, aber es und es ist religiös, aber es geht auch um vieles anderes. Und ähm, es geht auch viel um Selbstermächtigung. Und es gibt einige Stücke, in denen es, Theaterstücke, in denen es ähm, um junge Frauen geht, die ähm, sich äh, tatsächlich gegen Zwangsverheiratung ähm, wehren. Und zwar sehr vehement. Und ähm, das hat mich dann sehr beeindruckt. Und damit bin ich dann aber. Wieder weitere Jahre habe ich da so vor mich hingebrütet. Und irgendwann habe ich gedacht, da muss ich was zu schreiben.
0: Nachzulesen ab August im neuen Buch dann von unserem heutigen Gast, von der Schriftstellerin Sarah Reich. Ihr, Hell
1: und laut wird es heißen.
0: Ihr jüngstes Buch, Equilon, ist beim DTV-Verlag erschienen und das neue Buch?
1: Beim Marix-Verlag.
0: Wir werden drauf schauen. Vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Und Dankeschön. das Gespräch mit Sarah gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch den gemeinen Lumpfisch, eine ziemlich irrwitzige Science-Fiction-Satire des Briten Nat Bowman. Ein 13 Podcast, gelesen vom Stimmenwunder Stefan Kaminski. Böse, unterhaltsam und sehr überzeugend.